0: Salve, esse é o Piscina de Karma, e eu sou o Lucas Lian. sejam bem-vindos. Hoje, dia 6 de dezembro de 2009, na verdade 2019, já errei, é uma sexta-feira, trata-se de um dia que foi, na sua maior parte, um friozinho bacana, teve chuvinha, foi legal, questão de clima. Por algum motivo, não sei, mas eu gosto de contar sobre como foi o clima do dia porque eu acho que o clima do dia reflete bastante, ao menos na minha personalidade. Eu imagino que na personalidade das pessoas no geral. Eu sinto que quando é um dia mais frio, é um dia mais tranquilo, as coisas andam mais devagar, o mundo flui um pouquinho mais devagar. E ficou um, um mundo mais refletivo. Na verdade mais reflexivo, né? Que refletivo seria se ele refletisse raios de luz. Mas é isso. São dias que eu consigo me sentir mais livre pra pensar. Porque quando tá muito quente, eu sinto como se tivesse uma. uma, uma pressão assim. Me oprimindo. E é tudo mais difícil de fazer. É chato viver num mundo quente. E esse é um dos motivos que eu tenho muita vontade de morar fora do Rio de Janeiro. E ir pra algum estado mais ao sul. Onde eu possa viver numa cidade mais fria. Só que eu não, não sei o, o quão mais frio essas cidades no sul do país são. Porque muitas vezes eu vejo elas com temperaturas parecidas com a que tem aqui. Mas pode ser que a temperatura média, sei lá... A maior parte do tempo lá seja é mais frio de verdade. Ou só a galera lá que não sabe o que é calor de verdade. Acho que sei lá 25 graus, 28. Até 30 graus tá calor. Daí, o que que teve de interessante desde a última vez que a gente se falou? Bem, eu tinha comentado sobre apostas né. Eu não sei se eu já falei sobre isso, mas eu não apostei no jogo do Flamengo. Aquele que eu falei que ia apostar. Flamengo vs Havaí, não porque a... o multiplicador de retorno, as odds que chama, estavam muito baixas, estavam 1.12, então se eu apostasse 100 reais, eu receberia só 12 reais de lucro, então não valeria a pena arriscar, era muito dinheiro para pouco dinheiro de retorno, então eu deixei de abrir abrir mão disso, deixei de lado, e resolvi parar com esse lance de, de aposta, que não dá muito certo, Estou procurando estágio, que nunca comentei sobre, mas eu não faço nenhum estágio. Na verdade, eu comentei sobre trabalho, né? Eu falei que eu trabalhava com questões navais, hidráulica de navios. Só que não é muito a minha área, né? Eu faço a faculdade de análise de sistemas. Então, um, a área certa de eu taria que eu est deveria estar me, me envolvendo seria na área de de sistemas, programação, TI, essas coisas, e eu tô procurando agora, por livre de pressão após algumas tretas que combinaram em eu ter tido uma semana muito ruim na semana passada. Mas, enfim, não é nada muito interessante de se comentar aqui, não tô muito afim também de falar sobre isso, mas pro futuro a gente vai se abrindo mais a conta nesse assunto mas aí procurando estágio recebi uma ligação de um dos lugares que eu enviei currículo e era para fazer um sistema um sistema web usando uma certa linguagem de programação que eu gosto bastante, só que utilizando também algumas outras bibliotecas que eu não sou muito chegado basicamente quem não é do meio, você tem uma linguagem de programação, que imagino que todo mundo conheça, que é um uma linguagem que você usa para escrever, um programa de computador, um site, um programa de celular, aplicativo né, que as pessoas costumam chamar, e você tem as, as bibliotecas, que são códigos de computador já, já, já prontos ali, que você só implementa dentro do seu código, e você vai ter acesso a diversas funções para você fazer um monte de coisa diferente. É um meio de agilizar o teu desenvolvimento de, do teu aplicativo. Só que claro que elas variam em nível de complexidade, algumas são mais fáceis de usar do que outras. E eu tive que usar uma que essa empresa ela gosta bastante, ou ela pede lá no currículo, né que é um diferencial. Então eu esforcei para fazer a tecnologia, o sistema todo com as tecnologias que eles disseram que eram diferenciais. E são tecnologias que apesar de eu conhecer assim, por cima, já ter utilizado algumas vezes Eu nunca utilizei muito Então apanhei, eu tinha três dias para enviar Eu enviei hoje, mais cedo Tanto que eu tô gravando isso aqui quase 20 horas da noite Eu gosto de gravar de tardinha Eu acho que é um horário bom gravar de tardinha porque, Assim que eu chego da faculdade eu gosto de gravar Mas hoje eu não consegui porque tava torando nesse trabalho, torando, torando e no primeiro dia, eu tava destruído, porque eu tinha feito vários trabalhos da faculdade. E eu tinha que fazer esse trabalho ainda, foi o dia inteiro programando e fazendo trabalho monografia. Ou meia monografia, na verdade, eu já falo mais sobre isso. E daí depois ontem, quinta-feira, o dia todo entorando nessa porcaria. E hoje, eu cheguei da faculdade entorando nisso aí também. E daí... É da hora que vai passando... É sempre... Na programação é sempre assim... Tu faz as coisas por etapas. E tu sempre... De uma etapa pra outra... Tu sempre acha que... Nossa, eu não vou conseguir fazer nada... Ai, vai estar tudo errado... Eu não consigo... Eu sou muito burro... Ah, meu Deus... Que merda... Mas aí quando tu consegue fazer o bagulho... Mas, nossa, é uma surra de dopamina que tu leva... Que é muito gostoso. E é por isso que eu gosto bastante dessa área. É uma área que ela... Quando você consegue resolver o problema... Que você estava enfrentando ali no código... Sente muito prazer com isso É algo que até te vicia Porque você criou o sistema todo Você sabe exatamente como que funciona Por onde os dados estão vindo E o que que, por, por que, que quando você aperta aquele botão Tal coisa acontece É como se fosse um, uma invenção sua Literalmente é uma invenção sua É um filhinho seu Que você criou desde o zero Então é muito gostoso ver aquilo na sua tela rodando e funcionando Eu gosto bastante E daí eu tô no quarto período, né, na faculdade... E... A gente, claro, tem que fazer... Trabalhos de TCC... Minha faculdade tem cinco períodos... Então eu tô perto do fim... Ano que vem já começo o quinto... E eu precisava começar a fazer bagulho de TCC... E tinha aquela professora desgraçada que eu falei... No episódio anterior... Ou no outro... Que ela é uma desgraçada... E a matéria dela é uma preparação pra TCC... Então, aquele trabalho que eu tava fazendo, a meia monografia que eu falei, é, seria uma, uma introdução de TCC, explicando metodologia, objetivos, essas coisas assim. Seria a parte inicial do TCC, sem de fato botar a mão na massa pra fazer a pesquisa, entendeu? E daí eu tava fazendo esse trabalho, terminei e entreguei pra ela. E daí, nossa, aí ela durou porque eu me esforcei pra fazer o bagulho, sabe? Eu fiquei quanta raiva. Eu falei, é, se ela xingou meu trabalho inteiro ela Mesmo que ela queira Xingar meu trabalho agora Ela não vai poder xingar porque vai estar tá bom Se ela xingar, eu posso dar um soco na cara dela Porque ela vai estar tá claramente sendo Ignorante, claro que eu não iria Bater nela, mas eu iria saber que ela Com certeza me odiaria se ela xingasse Meu trabalho, porque eu, eu me esforcei para fazer o bagulho mano O bagulho ficou da hora Ficou bonito E o trabalho que eu fiz Ele era sobre aplicação de Algoritmo genético ao problema do caminho mínimo. Eu não vou explicar nada do que é isso, porque tanto faz. Posso explicar no futuro, se alguém tiver interesse, quiser saber mais sobre isso. Me manda um e-mail, que eu explico aqui. O e-mail tá sempre na descrição do episódio. E eu sempre falo o e-mail no final, que é gmail.com. E daí... Eu me apresentei pra ela, ela adorou. E eu pensei, beleza, agora eu tenho que... Que me orientar com alguém né Porque você tem que ter algum professor te orientando Pra você fazer o TCC Qualquer professor da faculdade E conversando com ela Ela falou Ah você já tem alguma ideia de alguém? Eu falei ó oh, Eu não tenho Por enquanto não Mas eu já tinha sim Que era um professor lá Que eu gosto bastante da matéria dele E a matéria dele tem O conhecimento dele A área de atuação dele Tem a ver Com o meu trabalho Então ela falou primeiro De um outro professor genérico lá Que eu, tanto faz pra mim Daí eu falei, ah, tudo bem, eu posso fazer com esse professor. Mas ela falou, ah, e aquele outro professor lá, aquele professor o que eu gosto? Daí eu falei, ah, eu tinha até pensado nele, porque ele tem mais a ver com o trabalho e tal. Daí a mina meteu assim pra mim. Ah, mas eu não sei, né, porque você é meio fraco assim, né? Você é inseguro, tímido. Aí eu, coroca professora, que isso? Pra que agredir? Pra que meter as verdades assim na minha cara? E daí eu falei, caraca né Tá bom, mas eu acho que eu não Acho que eu gosto, eu gosto da matéria dele, me dei bem com ele E daí eu fui pensando A mina meteu na minha cara assim Que eu sou fraco, inseguro, tímido Mas ela não tá errada na verdade Se tu para pensar, porque Pelo menos com ela É porque as pessoas A pessoa que ela é mais reservada a Galera diz que a pessoa é tímida Mas eu não me considero tímido Porque pra mim tímido É a pessoa que ela tem vergonha ela tem vergonha de interagir ali de, de ser o foco. Não é o que eu tenho, o que eu tenho é muita ansiedade. Eu fico ansioso quando eu, a atenção tá voltada a mim e quando eu tô num ambiente que não é o meu ambiente. Eu não tenho vergonha, eu não fico vermelho, igual a pessoa tem vergonha e fico rindo de nervoso. Não, eu fico, eu fico tremendo, assim, sabe? Eu, fico, eu tremo, começa a suar. É diferente, sintoma de vergonha e de ansiedade. Mas a galera costuma atribuir uma pessoa que é mais quieta com uma pessoa envergonhada. Mas... E daí, eu aceito tudo bem. Faz sentido que eu seja... Que eu seja, que ela possa me considerar tímido. E ela disse que eu sou inseguro. E... Fraco. E faz sentido por conta do que eu falei no último... Sei lá, naquele episódio que eu falei sobre ela. Que eu falei que quando eu falo... Quando ela me dá esporro assim... Até eu fico, fico com vontade de chorar, sabe? Eu quero... Eu fico com muita pressão, assim, sobre mim. E provavelmente dá pra perceber isso, né? Ela consegue perceber até porque ela é formada em psicologia. Então eu imagino que uma pessoa que não é formada em nada consegue perceber os sentimentos de outra pessoa. Porque a raça humana evoluiu pra isso, né? Pra gente poder identificar sentimentos e emoções de forma inata. De forma natural pra gente. Então dá pra perceber. E ela meteu o na minha cara, tá ligado? eu, daí eu falei, tipo, caraca, velho, precisava disso. E. Eu esqueci do que eu ia falar. Vamos aproveitar já que eu esqueci. Tem uma coisa que eu tenho feito recentemente: que é. Teve Black Friday. E daí eu comprei. Eu tinha aqueles créditos que você recebe da Google. Quando você compra aquelas pesquisas. Eu tinha bastante crédito assim, os 20 conto. E daí eu comprei um e-book, que eu comprei o Mundo de Sofia, aquele livro clássico sobre filosofia, mas que eu nunca tinha lido, só tinha ouvido falar. E eu comprei, me interessei assim, e comprei. Já tinha vontade de ler antes, mas nunca fui atrás, agora não sei porque, apareceu assim na, na Play Store, comprei. E eu queria comentar sobre e-books, né, porque é, é algo diferente. Eu já, escuto, eu já escuto podcasts há algum tempo. Talvez desde 2015. Não, é. 2015, 2016. Eu comecei a escutar podcasts. E agora eu gravo também podcasts. E. No começo era super, é super diferente escutar um podcast. Eu acho que toda pessoa que nunca escutou e começa a escutar, ou vai escutar pela primeira vez, é muito diferente porque. Tu tá habituado. Com tudo geralmente a galera da minha geração, assim. Essa galera mais internet, que é a galera que escuta podcasts no geral. É uma galera que tá mais habituada com o YouTube. O tipo de conteúdo que você consome são vídeos no YouTube. De conteúdo de entretenimento. E não necessariamente entretenimento, algumas vezes. É, no YouTube você tá acostumado aquele formato mais dinâmico. Onde tudo tá tendo alguma coisa muito interessante. Onde cada segundinho do vídeo é muito... Tem que estar tá tudo bonitinho e dinâmico. Tanto que vídeos no YouTube são cheios de corte, sabe? A galera sempre tá cortando para nunca ter uma brecha entre uma coisa e outra que a pessoa tá falando. Então quando você vai pro mundo de podcasts, tu nada, você pega e vai, tu sente uma estranheza muito forte no começo. Primeiro que não vai ter aquela atração visual. Eu já comentei um pouco até sobre isso aqui, num desses episódios. Eu comento por que, que as pessoas não se atraem tanto em podcasts Você não vai ter aquela atração visual E... É mais, é um, geralmente é uma mídia mais calma, né? Tanto que ela é mais extensa, geralmente também Vídeo no YouTube, você vai ter ali vídeos de 8, 15 minutos aqui no podcast você tem... O, o padrão é você ter alguma coisa de 20 minutos ali, aproximadamente De 15 minutos pra cima Todo podcast então já é algo maior. Então tem tempo da pessoa respirar. E pensar. E des é, desdobrar mais um assunto. E fica menos dinâmico. Mas fica bastante legal. E lembra... No começo eu me lembrava bastante um programa de rádio. Eu definia podcast para as pessoas. Como um programa de rádio. Onde você decide. Seria tipo... Uma rádio, se ela fosse. funcionasse como se fosse um YouTube. Seria um YouTube de rádio, sei lá. Que é você. Tu tem lá os áudios, vários apresentadores, e cada podcast seria equivalente a uma rádio diferente, onde tem um apresentador da rádio. Então você poderia escolher, teria mais escolhas de rádio do que na rádio tradicional. Só que hoje eu já não penso tanto assim. Porque. A rádio, ela. Ela é um pouquinho diferente quando você escuta um rádio. E quando você escuta um podcast. Um podcast assim, raiz de internet. 100% internet. A, a, que as próprias pessoas criam. Tu vai, tu vai sentir uma certa diferença do que numa rádio. Uma rádio é mais engessada. E ela tem uma certa preocupação também. Em passar mais entretenimento. Uma rádio nunca para assim. Nunca mais calma. É sempre apresentado ali. Malhando, estralando. Botando ali informação. E sendo aquele cara dinâmico. Com aquele radialista clássico. Né? Com aquela vozona grossa. E sempre aqueles bordões clássicos. Que cada um desenvolve. E sempre fala. Um podcast raiz de internet. Que surgiu na internet. Criado por pessoas da internet. É mais tranquilo. Eu sinto que é um, é um humor. Ele é mais próximo da gente, mas aí pode ser por questão de gerações, como eu estava falando também, comentei um pouquinho que vai ver. Eu não me identifique tanto com um, um radialista por conta de não ser da geração que cresceu com o rádio, cresceu ouvindo rádio. Pode ser isso, mas aí depois de um tempo você acostuma com podcast, você começa a gostar muito de podcasts e você vai descobrindo outros podcasts, porque no começo. Tu vai, tu vai gostar de um... E tu só vai escutar aquele podcast. Porque é muito difícil você... Começar a escutar outro. Porque você se habitua com a voz da pessoa... E como ela faz o podcast e tal... E você começar a escutar outro... É mais difícil. Mas aí depois de sei lá, uns dois anos... Escutando só um podcast... Eu começo a escutar outro... Depois outro... E hoje eu já escuto sei lá uns oito diferentes. E o que é bom, porque eu tenho mais conteúdo na semana pra consumir. Apesar de que geralmente os podcasts que eu escuto, a galera demora até bastante pra postar. Por incrível que pareça. E... E daí... Eu falei, beleza, agora eu já escuto podcasts. O que mais interessante eu posso fazer? E daí tem aquele canal no YouTube, o Nerdologia. O Atila, que é o cara que apresenta, se tu tá me escutando, você deve conhecer o Nerdologia, provavelmente. Ele comenta algumas vezes no final do episódio sobre livros que ele leu ou ouviu para se embasar e fazer aquele episódio. E a parte do ouviu que foi o que me interessou. Falei, hum, ele escutou o livro, então ele escutou um audiobook. Eu já tinha ouvido falar de audiobook antes, claro. Mas eu nunca pensei em audiobook como sendo um método válido assim, para você ler livros, né? escutar livros. Não era algo comum. Não é algo que as pessoas costumam divulgar e tal. Então eu nunca tinha dado muita atenção pra isso. Mas aí eu fui escutando ele falando várias vezes sobre isso em vários vídeos diferentes. E eu resolvi ir atrás pra ver qual que era. Eu comecei escutando o Mobdick. Eu tinha um dinheirinho também na minha conta por conta desses. dessas pesquisas da Google. E eu comecei, eu comprei dois. Não, eu comprei o Mobdick. Que era um, um e-book, um audiobook. Muito curtinho, de lá, de duas horas ou quatro horas de duração. E eu falei, pô, já que é tão curtinho e tá baratinho, tá 1,5 reais, eu vou comprar só para ver qual é. qual é. Qual é desse nosso lance de audiobook, sabe? Daí eu comprei, escutei. E eu gostei muito. E na sequência, eu peguei um e falei, Nossa, eu gostei muito, mas foi muito curto. Agora me dá uma coisa mais longa. Daí eu comprei um que era tipo de umas 13 horas, que era o Mágico de Oz. E eu falei, caraca, velho, que legal. O lance do, do audiobook É ter a pessoa maneira lendo ali pra você Tem que ter um cara bacana lendo Porque o cara tem que saber interpretar Ele tem que saber atuar Porque não é só ler Ler qualquer um lê, Mas ele tem que ler, ler bem De forma que não fique entediante Ele não lê igual um robô Todas as palavras e assim E sem graça Não, ele tem que ler sentindo A, a, a emoção do texto E passando isso pra você e ele também, claro, não pode ter um sotaque muito forte, senão tu vai ficar focado no sotaque dele. Tem que ser um cara com uma dicção bacana. E tem que ser o cara que atua. Por quê? Porque livros, esses que eu escuto, pelo menos, possuem personagens. E o cara, quando ele incorpora o personagem, é muito bacana. O mágico de Yoshi, por exemplo, eu acho que são mais de uma pessoa que atua naquele livro... Porque são vários personagens e cada um tem sua voz, é muito legal. Cada um tem seu jeito de falar. É muito bacana mesmo. É quase um teatro, só que só de áudio. Eu gosto bastante. E agora eu tô escutando o Mundo de Sofia. Que, caraca, mano, é, eu, é um livro que ele exige um pouco mais de atenção. Que o problema de escutar audiobooks é esse. Que eu tenho, pelo menos. Que é aquele robô um que é um pouco mais difícil de você focar. Porque você tá só escutando. Então se tu vê alguma coisa assim de diferente. Tu acaba perdendo foco. Então teu pensamento vai embora. E tu ficou lá 20 minutos escutando e não lembra de nada. Eu tenho essa dificuldade. Às vezes, muitas vezes. Eu perco um pouquinho do foco. Então eu tenho que ficar voltando o áudio. Algumas vezes. Mas. Ainda mais com o mundo de Sofia que é um livro que ele é mais pesado, no sentido de que ele é um livro mais sério, porque ao mesmo tempo que ele tem uma narrativa mais light ali, mais divertida, uma narrativa comum ele tem ensinamentos de filosofia, então tem lições de filosofia de, de história e filosofia que você tem que estar tá ligado e tem que estar tá prestando atenção para você acompanhar e às vezes você se, se perde então me perdi várias vezes assim Várias paradas eu tenho, eu tenho que voltar depois e escutar de novo. Vai ser um livro que eu pretendo escutar mais de uma vez. Porque tem. tem parte que. É uma, é uma filosofia, né, velho? Você não tem como escutar um bagulho. Uma filosofia, ver um bagulho assim uma vez e falar, ah, é isso, não. Tu tem que parar e tem que repensar em cima daquilo. E racionalizar em cima daquilo. Ou raciocinar. Não sei qual palavra que eu queria usar. Mas. É isso. Tu tem que focar bastante, é um livro que eu estou gostando muito, porque o jeito que ele ensina as lições é um jeito bem simples, assim, que você consegue entender o que ele quer dizer ao mesmo tempo que não fica algo muito básico ele ensina de forma simples, mas não ensina de forma básica claro que, obviamente, não é um livro que você vai se aprofundar e vai virar um bacharel em filosofia, só com esse livro mas dá uma pelo menos até agora que eu escutei, talvez umas três horas do livro ou mais... Tu sente que tu tá aprendendo uma coisa, sabe? Eu já aprendi agora bastante sobre história. Coisas que, sei lá, eu fiquei o ensino médio inteiro escutando, mas eu nunca consegui aprender. Ou não dava muita importância porque os métodos eram ineficientes. No livro, não. Esse livro, ele fala sobre Aristóteles, Sócrates, Platão. E agora eu consigo visualizar na minha cabeça a relação entre esses caras e os pensamentos deles... E a história deles, eu aprendi assim, sabe? Eu consigo explicar o, pelo menos o mínimo, assim, mais ou menos por cima de cada um. E isso é bastante legal. E eu tô gostando muito. E eu nem sei como que eu cheguei no assunto de audiobooks. Foi meio que do nada, né? Eu só puxei o assunto. Mas eu recomendo a todo mundo que gosta de livro. Recomendo tentar audiobooks. Principalmente se tu tem... Alguma coisa no... próxima ao meu caso... Que é você viajar bastante... Entre um ponto e outro da cidade... Por exemplo... Você vai para a faculdade ou para a escola... Ou para o trabalho... De... de ônibus... Ou de trem... Ou de metrô... É bacana tu escutar alguma coisa... Eu sempre escuto música ou podcast... Mas aí sempre que eu posso... Quando eu compro algum audiobook... Eu escuto o audiobook... E ajuda a passar o tempo da viagem... E é um tempo que eu tô ali à toa, né, esperando só o ônibus chegar no local que eu tô indo, sem fazer nada. Eu aproveito para ler um livro, só que escutando. Isso é bastante legal. E daí uma coisa que eu faço com audiobooks também, é que eu uso os audiobooks para escutar os livros. Que assim, são livros que me interessam, livros clássicos, livros assim, super elogiados. Mas que por algum motivo não dá vontade de ler esses livros. Que seria Mob Dick, Mágico de Oz, Mundo de Sofia... São livros que as pessoas falam que é muito bom... São muito bons... Livros que são clássicos assim... E... Nossa, desde que eu nasci eu escuto falar desses livros... Mas... Não dá vontade de ler, mas de Até que vai... Porque é uma experiência mais viva, né mano... O livro quando você escuta... Você tem que escutar um, um audiobook desses assim... Com narrativa... Na um, 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 um narrador bom. Que consegue in interpretar os personagens. Pra você entender do que eu tô falando. Porque é muito bacana mesmo. Tu sente... O livro ele toma vida assim, sabe? É, é aquilo que eu falei. Uma peça de teatro. Em formato de áudio. Mas mano. Falei muito aqui sobre audiobooks. Fui longe. Mostrei um pouco do meu amor por audiobooks. Mas estamos chegando no fim. Tu quer mandar um e-mail para mim? Saiba onde mandar. É lá no karma@gmail.com. É sempre... olho os e-mails... Durante ali a, a gravação do podcast. Hoje eu já olhei, claro... E não tinha nenhum e-mail. Mande um e-mail... Que sempre que tiver e-mail... Eu vou ler no meio do podcast... E você vai gostar de ter seu e-mail lido. E... Quer me seguir em alguma rede social... Me achar na internet, me procura no Twitter. Arroba KKK. KKK. São seis letras K, tipo uma risada, entendeu? E muito obrigado pra você que escutou até aqui. Muito, muito obrigado pra você que acompanha com alguma regularidade de podcasts. Se puder, envia pra algum amigo. posta em algum lugar aí. Porque isso dá mais ânimo de gravar. Ajuda a gente a ter uma... Uma animosidade na hora de gravar, quando a gente vê que o podcast teve um resultado um pouquinho melhor em questão de, de ouvintes, né, de plays. Tiveram mais plays um, um episódio, dá um ânimo de gravar, que é bacana. Mas muito obrigado, mesmo se você não fizer isso, se você só escuta, se tu, se tu só escuta pra mim já tá ótimo. Que eu acho muito bacana, eu acho engraçado ter alguém que, que aguente alguém me escutar, ou que queira me escutar. Acho muito legal, de verdade. Muito obrigado pra você. Semana que vem, a gente se vê de novo. É isso. Valeu. Falou.